0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie in relatie tot onderhoud en assetmanagement. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser. Vandaag verwelkomen
1: we Mark Breed in onze podcast. Mark heeft chemische technologie gestudeerd aan de Universiteit van Groningen en werkt al meer dan 20 jaar bij het chemiebedrijf Tejin, waar hoogwaardige vezels worden geproduceerd. Sinds iets meer dan een jaar is hij Business Development Manager Waterstof bij Tejin Aramid. Hij kijkt hoe de energietransitie en de rol van waterstof hierin zich ontwikkelt en doet onderzoek hoe Tejin met kennis en hoogwaardige materialen kan bijdragen aan de noodzakelijke waterstofinfrastructuur. Dit doet hij met veel plezier en passie omdat hij zo bijdraagt aan zowel een duurzame wereld als aan de ambitie van Tejan Aramid om volledig duurzaam te worden. Alle reden voor een goed gesprek in het kader van onze podcast op weg naar een duurzame industrie. Goedemorgen Mark. Goedemorgen. Goed om je weer te spreken. Heb ik je goed geïntroduceerd zo?
0: Jazeker Ferry, dankjewel voor de introductie.
1: Nou, dat, dat is heel fijn. In het komende kwartier ga ik proberen voor onze luisteraars meer te weten te komen over jullie ontwikkelingen en plannen. Maar vooral ook over wat Tejin al aan het doen is om de duurzaamheids- en dan vooral ook de CO2-reductiedoelen van 2030. En dan hebben we het over 60% reductie, om die te gaan behalen. Hier is dan ook mijn eerste vraag op gericht. Wat wordt er dit jaar al gerealiseerd? En met name natuurlijk, wat is jouw rol hierin?
0: Ja, TGN Aramid um, heeft op termijn de doelstelling om 100% duurzaam te worden. Dat betekent net zero. En we willen dat onze hoogwaardige materialen van 100% renewable carbon zijn gemaakt. Um, daar wachten we niet mee. Daar zijn we al tien uh, jaar mee bezig. Um, hè, met energiebesparingen, afvalstromen, uh, verminderen, hergebruiken. En eigenlijk wat de focus dit jaar wordt, is uh, pilots doen om de meer moeilijke transitie-vraagstukken om daar te verkennen. Dus dan moet je denken aan pilots in uh, hoe gaan wij onze warmtevoorziening verduurzamen. En pilots, hoe gaan we meer van onze eindproducten weer terughalen en circulair maken. Uh, en mijn rol is vooral te kijken naar de kant hoe onze materialen kunnen bijdragen aan een meer duurzamere wereld. Uh, dus ik ga komend jaar uh, richten op demonstratieprojecten uh, om te zien hoe we onze materialen kunnen bijdragen. En een project daarvan is bijvoorbeeld waterstofinfrastructuur waar je uh, met twaron versterkte kunststofleidingen kunt gebruiken. En die, uh, ja, die hebben een forse CO2-reductie van wel 70% uh, in totaal. Dat is al gelijk een heel interessant gegeven,
1: Mark, wat jij zo eventjes naar voren brengt. Want het is best heel bijzonder wat jullie doen. En zou jij kunnen vertellen waar die 70% reductie die jullie denken... met waarom versterkte leidingen zeg maar, te realiseren, waar dat dan vandaan komt?
0: Ja, dat zal ik doen. We hebben binnen Tegen een model ontwikkeld. Dat is een gecertificeerd model. En met dat model kunnen we eigenlijk in de, over de hele levenscyclus... Kijken wat de bijdrage is aan zowel de economische als de ecologische aspecten. Um, uh, va va van de toepassing. Uh, dat hebben we ook gedaan voor kunststofleidingen. Uh, daarvoor hebben we partners gevonden, onder andere Groningen Seaports. en Soluforce, en Smit. en HDM Pipelines. Uh, want je hebt betrouwbare data nodig. om zoiets uh, uit te rekenen. Um, en dan hebben we hebben een voorbeeldproject ook gepakt. Dat wordt uh, uh, tevens ook een first industrial in Noord-Nederland. Um, en dat model hebben we ontwikkeld afgelopen jaren en gevalideerd. En die geeft eigenlijk aan dat je total cost of ownership en je carbon footprint uh, uh, 70% lager is. Het laatste. Hè, hoe komt dat nou? Want ja. dit is in het proces wat ik uitleg, maar inhoudelijk... Uh, je hebt te maken met een veel lichter product. He, per meter. Een stalen leiding is ongeveer vijf keer meer gewicht. En dat gewicht dat moet uh, geproduceerd worden. Daar moet een leiding van gemaakt worden. Dat moet getransporteerd worden naar een site. En dat moet geïnstalleerd worden op die site. En dat alles samen maakt dat je uh, eigenlijk een, voor infrastructuur een product hebt... wat een 70% lagere footprint heeft.
1: Juist. juist. Nou, dat, ja. En gezien... De ontwikkeling in zeg maar, die waterstoffeninfrastructuur zou dit een enorme impact kunnen hebben. Um, maar dan doet gelijk ook de gedachte zich voor. En de, ja, we hebben het er al even over gehad. Binnen Stork hanteren wij een model uh, waar ook recycling een belangrijk onderdeel van de CO2-reductie uitmaakt. En dan hebben we het over de materialenstroom. Um, als we denken aan dit soort leidingen, hoogwaardige kunststoffen, is dat op termijn nog wel recyclebaar. Uh, want dat draagt uiteindelijk ook bij aan die footprints. Hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, we, we kijken ook naar een end-of-life oplossing. Um, ja. En afhankelijk van uh, sommige klanten zeggen we laten de leiding achter. Uh, geconserveerd. Maar er komt ook steeds meer beweging om de leidingen weg te halen. En dan moet je inderdaad kijken naar een goede end-of-life oplossing. Um, die die leidingen versterkt met Twaron... Um, die zijn gebaseerd op thermoplastisch materiaal. Zo dus moet je denken aan polyethyleen. Um, dat is op zich een materiaal wat goed recyclebaar is. En ook het aramide, vezel wat eruit komt, is recyclebaar. We doen het nog niet omdat er nog geen end-of-life markt is. Het product is ongeveer al twintig jaar op de markt in de olie- en gassector. En ja, ik denk de komende vijf jaar zou je misschien de eerste end-of-life producten uh, terug kunnen verwachten. En dan gaan we zeker uh, kijken naar de recyclability van dat product.
1: Oké, okay, okay. ja, heel, heel relevant denk ik. En ook voor minder ingewijde luisteraars uh, goed om te weten dat dit wel degelijk ook aandacht krijgt. Absoluut. Uh, bij jouw introductie heb ik het woord waterstof laten vallen. We hadden het er net ook al even over. Waterstof is uh, heel belangrijk voor Tegin. Het heeft een enorme ontwikkeling in de markt op het moment. Iedereen lijkt er wel mee bezig. Waarom moet Tejin daar dan ook echt een belangrijke rol in gaan spelen? Is dat alleen maar vanwege die twaaron versterkte leidingen of gaat dat verder?
0: Nee, dat gaat wel verder. De visie van Tejin is dat wij willen bijdragen aan de samenleving van de toekomst. En wij zien daar ook een rol voor waterstof in die, in die duurzame toekomst. We zien om de energietransitie in voldoende mate te realiseren, hè? dat wil zeggen dat we de opwarming van de aarde beneden de 2 graden houden en het liefst anderhalf graad, heb je waterstof nodig. Uh, dat is één. En dan als je kijkt naar waterstof, waterstof is niet um, een, een, een makkelijk gas uh, om te handelen en op te slaan. Het is potentieel explosief, het is vlambaar, uh, het, het ontsnapt door de kleinste defecten in materialen. Je hebt relatief hoge drukken nodig om uh, materiaal praktisch te handelen. En eigenlijk sluit dat heel goed aan bij high performance materialen zoals Twaron. Waarmee je eigenlijk op een, op een duurzame en kosteneffectieve manier. die bij kunt dragen aan die waterstofontwikkelingen. Dus dat, is, dat gaat veel breder dan uh, de kunststofversterkte leidingen. Um, het is ook belangrijk voor TTI zelf voor het vergroenen van onze activiteiten. We kunnen een deel van onze activiteiten bijvoorbeeld elektrificeren, maar we hebben ook warmtebehoeften waarbij waterstof een goede oplossing kan zijn om die ook te vergroenen.
1: Dankjewel voor deze toelichting, maar dat is ook een heel mooi bruggetje naar wat doen jullie zelf als organisatie om jullie eigen voetafdruk te verlagen? Want natuurlijk in de keten zijn jullie producten heel belangrijk om die waterstofinfrastructuur vorm te geven en ook de samenleving verder te helpen op dit gebied. Maar ook jullie eigen productieprocessen, jullie eigen organisatie... heeft ook een CO2-voetafdruk. Uh, is dat iets waar jullie ook al gericht mee bezig zijn? Of staan uh, jullie nog aan het begin daarvan? Uh, wat is de situatie?
0: Nee, Daar zijn we al uh, ruim tien jaar mee bezig. Uh, ja. hè, we hebben onze carbon footprint en uh, onze emissies in kaart gebracht. En we zijn uh, uh, begonnen met energiebesparingen. Daar gaan we mee door... We zijn onze afvalstromen aan het verminderen en hergebruiken. Ook afvalstromen van onze klanten in de keten nemen we terug en hergebruiken we meer. Dus dat doen we eigenlijk al ruim tien jaar. En dat maakt ook dat onze carbon footprint van 12 al gehalveerd is. En een van de meest duurzame hoogwaardige materialen op dit moment op de markt is. Maar we willen naar die net zero toe. Ja. Dus we gaan zeker door. Dus we zijn aan het kijken hoe... We ook onze warmtebehoeften en hoe we onze grondstoffen eh, en hoe we eh, de eindproducten van onze klanten na gebruik, hoe we die circulair kunnen maken en weer op kunnen werken.
1: Een hele mooie ambitie denk ik, maar ook een enorme uitdaging. Want jullie zijn een, een global speler. In Nederland zit hier heel veel drive en passie achter, hoor ik gewoon aan jou. Um, maar is, is dat ook buiten de grenzen van Nederland uh, waarneembaar of merkbaar? Gaat, ga, speelt dat daar ook of is dit echt een
0: Nederlandse focus? Ja, de, onze productieactiviteiten van, uh, van TWARON uh, zijn voornamelijk in uh, Nederland, hè, in Delft, Emmen ja. en, en Arnhem. Uh, daar hebben we de meest volwassen programma's, maar we zijn ook met andere productieactiviteiten uh, wereldwijd, hè, we hebben meer producten, zijn dezelfde ja. programma's aan het ontwikkelen en hebben we opgestart en hebben dezelfde doelstellingen. Die zijn global, onze doelstellingen. Kijk, kijk, dus een, een chemiebedrijf
1: wat echt op global schaal gewoon meewerkt om die parijsdoelstellingen doelstellingen en beyond eh, te, gaan, te gaan realiseren. Nou heb ik ook nog gehoord dat jullie deel uitmaken van het consortium dat werkt aan het high-scale project. En ik heb de indruk dat dat over wat anders gaat dan die aramide-versterkte vezels, leidingen voor de waterstofinfrastructuur. Eh, klopt dat? En zou je kort nog voor de luisteraars wat kunnen vertellen wat dat dan inhoudt en
0: wat jullie rol is? Jazeker. Uh, Tegin uh, is deelnemer in het high, scale, uh, uh, high Scaling Consortium. Dat is een project die betere electrolyzers uh, op een betere manier wil produceren. Uh, er volgt in 2023 een demonstratieproject. Eigenlijk als voorbeeld wat we in 2030 op grote schaal willen realiseren. En onze rol daarin is om een um, next generation, een nieuw een, een proton exchange membraan te ontwikkelen voor die electrolyzer, als kern van die electrolyzer, fluovrij. Dus er komen geen PFAS-stoffen um, uh, vrij bij de productie. Um, en toch uh, heel goed in gebruik. Dus we, zijn, uh, we hebben bepaalde competenties binnen het bedrijf, uh, waar, uh, waarmee we kunnen dat product kunnen maken en functionaliseren en, en kunnen perfectioneren. En die uh, zetten we in in het high-scaling project. En dat zou dus een
1: flinke boost kunnen geven ook aan uiteindelijk de efficiëntieverbetering en kostenreductie van die elektrolyzers die we zo hard nodig hebben voor die groene waterstof. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, dat begrijp je goed.
1: Ja, nou fantastisch. Zijn er specifieke knelpunten waar jullie en ook jij in jouw missie tegenaan lopen, waarvan je zegt van ja, dat is goed om dat ook te delen met de industrie. Want daar kunnen we met z'n allen van leren in de ontwikkelingen waar jullie in zitten. Um, wet en regelgeving, andere, andere zaken. Um, zijn er zaken waar je tegenaan loopt?
0: Ja, er zijn verschillende zaken waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld zo'n um, zo uh, voor infrastructuur, die kunststofversterkte leidingen. Ja. Um, ja, dat is bij, bij, bij um, autorisaties om uh, licenties en vergunningen te krijgen, is dat best lastig. Hè? Er zijn allemaal rekenmodellen gebaseerd op staal. Uh, onderhoudsmodellen gebaseerd op staal en om daar een totaal ander concept um, uh, te implementeren, is best een uh, uitdaging. Um, dus er zijn zeker uh, uitdagingen. En als we kijken naar onze activiteiten, uh, bijvoorbeeld het verduurzamen van warmte, uh, daar kijken we naar verschillende opties. En we merken dat andere industrieën eigenlijk dezelfde opties op tafel hebben. Dat is of gebruik van biomassa, uh, ja. met alle voor- en nadelen die daarbij komen. Uh, of kijken naar elektrificatie, um, daar zitten ook uh, de voor- en nadelen aan. Ja, of uh, duurzame waterstof en uh, wanneer komt uh, waterstof uh, beschikbaar en uh, tegen welke prijs? Dus het zijn vraagstukken, uitdagingen die denk ik niet uniek zijn voor Tejin, maar voor, uh, voor, voor de industrie als geheel.
1: Ja, ja. En, en zoeken jullie daar dan
0: ook de samenwerking
1: met uh, zeg maar de industrie als geheel, op bedrijven, parken of breder dan dat?
0: Ja hoor, ja, daar zoeken we zeker de samenwerking. Uh, en uh, ja, we stemmen ook plannen af van, hé, hey, als we gezamenlijk uh, bijvoorbeeld naar de overheid uh, met dit verhaal stappen, uh, nou, misschien kunnen we dan uh, een en ander in de goede richting uh, bewegen.
1: Ja, ja, ja oké.
0: Okay. Nou, hebt ja, is goed belangrijk
1: om te weten. Ik heb vaker in onze podcast serie gehoord dat samenwerking wel een van de belangrijke voorwaarden is om succesvol te zijn in deze transitie waar we met elkaar in zitten. Ja. Uh, maar goed ik denk dat jij onze luisteraars uh, inmiddels een mooi inkijkje hebt gegeven in jullie aanpak richting die klimaatneutraliteit maar ook in wat er nodig is om uiteindelijk die waterstof nou ja, uh, economie gestalte te geven hè, waar iedereen toch, uh, toch naar kijkt ik denk dat jij en jullie daar een belangrijke rol in, uh, in zullen gaan vervullen heb jij nog een laatste tip of advies of uh, een raad die je, die je mee wil geven aan de luisteraars uh, voordat we deze podcast afsluiten
0: Jawel, ik denk als we kijken naar waterstof, dat het daar vooral belangrijk is om in de keten te denken. Voor waterstof moet die hele keten nog opgezet worden. Dus je kunt kijken naar productie, maar je moet ook kijken naar afnemers. Je moet kijken naar distributie, opslag. Je moet het gehele speelveld over de keten bekijken. En ik denk dat samenwerking, ja, ik denk dat dat erg belangrijk is om effectief en doelmatig, daarin te kunnen zijn. Juist, daar draait het echt om. Uh, zowel binnen
1: de organisatie, maar ook zeg maar, in, in het hele ecosysteem. Uh, samenwerken en uh, daadkrachtig tot de juiste resultaten komen. Mark, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en voor je waardevolle inzichten. En ik wens je natuurlijk heel veel succes bij het realiseren van jullie, nou ik mag wel zeggen, ambitieuze plannen. We gaan elkaar vast weer spreken. Dank je wel.
0: Dank je wel. Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. We ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op stork.com podcast.